0: Ansam. Ni ja, känner bra. igen den där låten va? Kalinka, det betyder bara en sak, nämligen Tutski Balutski. Toto Balutos eh, lilla dotterpodd är ju en mästerskapspodd i grunden, men med tanke Thomas, på den här Champions League-säsongen. Mm. så känns det typ som att vi går in i ett mästerskap snarare än i en klubblagsturnering som spänner över nästan åtta månader.
1: Nej, men Jag håller helt med. Det är någonting alldeles speciellt med det här årets upplaga av Champions League. Det gör ju inte det mindre spännande och extra roligt för mig som ska kolla på detta via tv-rutan att du sitter där och leder Champions League-sändningarna. Ska vi bara så inledningsvis säga någonting om
0: det? Applåd kanske? <laughs> Här kommer vi en liten applåd, Krimpa. Nej, men verkligen. Det känns otroligt roligt. Jag trodde du skulle säga att mm. det känns extra kul den här säsongen att vi återigen har ett svenskt deltagande lag i form av Malmö FF. För det gör ju någonting med intresset kring Champions League från mm. ja, men den större, bredare publiken. Min fascha hans liksom generation, blir ju mycket mer Farsan på tå... Farsan ju PSG. Nej, alltså, Marmessi pappa. De
1: spelar i samma lag igen. De ska växeldra och vilket dream team. Men tyck... är
0: invärvad. Jag tycker den här Sören Rix. Han är en jävla bra spelare. Sören spel. Rix landar ju bra hos HK. Ja. Mm. Lite mycket gaddar på armarna. Ah, okay. Men eh, hårt jobbande. Bra positionsspel. Frans Brorsson. Bra kille. Sören Rix <laughs> tappar sällan boll i fel läge. Ah, det gillar, gillar ju farsan. Ja, han
1: spelar, spelar rätt vän, det är han bra på. Nej mm.
0: äh, men superroligt att jag ska programleda Simor eh, och Telias eh, själva bevakning av den här dunderfina rättigheten. Jättekul att vi har så bra uppställning i studion. Olof Mellberg, Mikael Lustig, Kim Källström. Vicky Blume får mm. en stor roll, det gillar vi som fan. Och eh, ett kommentatorstall som är otroligt. Ja men det är Lasse Granqvist och Hasse och... Vet du vad jag skulle vilja
1: säga? Det är det mest pålästa kommentatorstallet vi har där ute. Mm. Och sen får folk tycka vad de vill Men
0: fotbollskunskapen Den är otrolig Sen älskar man ju att ha Olof Lund på fältet Som reporter ah. Men också att Missis Champions League Frida Nordstrand är tillbaka Det har jag fan glömt elden. bort Det kanske är den största nyheten
1: Olof Melberg, Guggi Dali Ny Champions League-studio Som är liksom det fetaste man har sett vad fan, Frida Nordstrand tillbaka Där hon i hör rättigheten hemma. som hon har hemma i. Fan, ja. Ja, det är kul.
0: Ja, det ska bli grymt.
1: Språkgeniet Frida Nordstrand. Mm. Tar ju alla intervjuer på... Visst, brukar hon göra även typ italienska intervjuer?
0: Hon är väl som dig. Hon tar, ja, hon sig, tar runt. sig runt på ja, italienska. Ja, hur som är. Det är kul. Ja, Det ska bli skitkul. Och så Malmö då tillbaka i Champions League mm. för tredje gången på kort tid. Men vi återkommer väl till Malmö FF när vi kommer fram till grupp H. Ska vi berätta hur det här kommer gå till? För
1: att i mästerskapspoddarna då kör vi ju
0: ett par per land. Ja, eller då när det är VM så dubblar man med två dassgäng. <laughs> ja, vi får se hur vi gör
1: nästa år, det kanske vi gör. Det gör vi. Det gör vi, det, det ser kommer vi redan vi nu. Ja. Ja. Eh, dassgäng,
0: eh, här kör vi ett avsnitt per grupp. Precis, precis. Och eh, några av er kanske sitter och undrar, hoppas på att få höra hans röst- Svaren är inte med. Han är petad. Han är petad. För det blir ju lite speciellt då när det är en grupp per avsnitt. Det är alltså fyra lag som ska hinna betas av eh, inom ramen för 30-35, kanske ibland 40 minuter. Är vi då tre, ja men då är det lätt. Att klockan drar iväg när vi ska hinna då, eh, gå igenom fyra lag.
1: Äh men tveklöst. tveklöst. Eh, ska vi bara kasta oss över detta nu då?
0: Ja, Grupp av. vi kanske ska göra det. Eller saknar jag bara att eh, liksom eh, som pricken över it få slå fast att det är ju inte bara så att jag ska programleda tv-sändningarna och vi har ett jävla fint gäng borta hos Simor. Eller bara så att Malmö FF är tillbaka. Utan det är ju också så. Alltså, det har väl ingen missat. Att den här säsongens Champions League är ju så oerhört jävla kryddad. Inte bara då att publiken är tillbaka på läktaren. känns som en evighet sen. Faktiskt. Att lagen spelar på sina respektive hemmarenor igen. Det. det är slut med neutrala planer i Bukarest och Budapest. Utan nu är det fullspikade hus igen på Anfield. Och, mm. ja, men du fattar själv vad jag menar. Men så kanske framförallt då att så många huvudrollsinnehavare har bytt lag den här mm. sommaren. Och verkligen rört om i Champions-grytan.
1: Mm. Nej men det är klart att det är en extra krydda. Och när man liksom blickar emot. Och man kollar på oddsen oss hos Bettsson lite grann. Så här, vi, vi, vilka kommer vinna. Det är svårt att inte landa i att Leo Messis nya klubb vinner Champions League. Alltså det kommer ju vara genomgående den här podden. Att ja, men PSG startar ju som megafavoriter. Och allt annat än seger i Champions League-
0: är ju ett misslyckande. Samtidigt som att det faktiskt går- att åka ut redan i gruppen. För idag så är det grupp A det här avsnittet handlar om. Det är du som håller i trådarna. Yes. Och för er som har missat lottningen så hamnade alltså PSGs stjärngalleri tillsammans med Manchester City. Det var väl lite skrivet i stjärnorna. Eh, klubbrygge, slagpåsarnas slagpåser den här hösten känns det som. Och så då Emil Forsbergs Leipzig. Så jag menar mm. bara att alltså klubbrygge är Leipzig kan ju ändå få träff. Ha en bra höst. Och så har PSG kanske efter två-tre omgångar satt sig i trubbel. Jo,
1: jag fattar. Alltså, det är en spännande grupp på många sätt. Just att det är tre lag och just att Leipzig är det tredje laget i den här gruppen gör det hela väldigt speciellt. Men ska vi börja då nerifrån, tänker jag. På Klubb Brysj eller Brygge som vi säger här i, i,
0: i Toto. Har du sett filmen In Bruges? Nej. Med Colin Farrell och, nu har jag tappat hans mm -hmm. namn, en, en lite äldre, mer korpulent... Herre, eh, Britt, ah, okay. eh, jämfört då med Colin Farrells hydda. Just det. Eh, jävligt rolig, jag tror att du skulle älska den filmen. Okay. Jag tror att eh, superproducent Kimmy Schén sitter och nickar med, ah. med ett stort leende när jag nämner den filmen. Med lillkimpan på bröstet. Kanske. Mot hud mot ah, Ja, men eh, litet filmtips, smyger gugg in sådär. Ja, ah,
1: vad trevligt. Jag har absolut ingenting med det vi ska prata om idag ah, att göra.
0: Klubbrygge. Klubbrygge,
1: och jag tänker att vi börjar med fjolårssäsongen. Vad säger ah. ni om det? De vann ju såklart ligan, annars hade de inte varit här.
0: Den fast, belgiska. Fast hade inte Belgien. Jag, jag hade inte blivit förvånad om någon hade sagt det med att. Belgien har gnetat till sig mm. två, <laughs> två du koefficientplatser. Liksom. Ja,
1: det är möjligt att de har det, ingen aning om. Men det är inte det det ska handla om heller. Nej. Hur man tar sig hit. Men de vann i alla fall ligan.
0: Den luddiga. belgiska lu Jupiler ligan. Ja, Jupelers Slutspelar Hela faderullan.
1: Ja, är det flamländska på Jupiler? Man vet inte hur man ska uttala j egentligen Nej. på belgiska. De kom, god öl. Ja, mycket god öl. De kom med ett bra lag, trea i Champions League-gruppen. Minns du deras Champions League-grupp med Dortmund? Vilka hade de mer? Lazio?
0: Just det, just Exakt. Det. det. var ju där, ja.
1: Och ett jävligt, för dagen hör på sig, men för säsongen dåligt senigt.
0: Mm. Var väl överlag en ganska dassig grupp det där det
1: det var en riktigt dassig grupp. Jag vet att vi pratade om Klubb Brygge på dåligt sätt, negativt sätt i Toto. Då var det någon belgisk fotboll på Twitter som kom in och påpekade då att han minst en trea i gruppen. Ja, men det var också i den här gruppen. Mm. Lazio har ju varit ute och snurrat lite i Europa League och Champions League och sådär tidigare. Har ju inte direkt rosat Champions League-marknaden.
0: Lazio var ju tillbaka efter många, många år. Mm. Och eh, givetvis tar man de in dem tomma läktare. Och just den där gruppen, alltså Club Brygge, Lazio, Dortmund och, eh, och Senit St. Petersburg. Alltså en publikfri Senit St. Petersburg Club Brygge. Mm. Nej, ens jag på alltså. Ja,
1: men jag tycker att du, du ska få lite koll då på Klubbrygge som för övrigt inte lyckades i inhemska kuppen förra året. Det gick bara till kvartsfinal. Det kan du ju ta med dig lite mm. in va. Det är inte så att de bara slaktar rent bort det i den belgiska ligan. Men det är ju många talanger som går vägen via Klubbrygge. Det är ju så att säga en trampolinklubb.
0: För en alla av de, utom svenskarna.
1: <laughs> ja, precis. Det blir döden. <laughs> Men en av dem som har just trampolinat på klubbryggen det är Odilon,
0: Hammarby-försvararen. Just det. Som knappt gjorde några matcher i Hammarby. Det känns som att han var såld innan han ja. gjorde sin första bra match i Bayern.
1: Och han hamnar under den så tydliga kategorin spelartapp som vi har med oss genom alla lag här. Odilon såld till kusarna. Mm. Så där har man tappat en viktig mittback, för han har varit otroligt bra. Jag pratar ju ofta med Patrik Mörk, eller vi pratar inte med varandra, vi skickar ljudmeddelanden. Eh, och han har under hela den förra säsongen då eh, påpekat hur bra Odilon har varit. Och eh, kanske att vi borde surra lite mer om Odilon i Totten. Ja. Typiskt Patrik Mörk-kommentar, va? Men eh, han har man tappat. Man har också tappat eh, David Okereke inte koll på honom Jo en del pytsar trots allt nigerian eh, gått på lån till Venezia.
0: alltså vad fan eh, vad, vad har man vad har man för sug när man går på lån till Venezia. När ens klubb ska spela Champions League.
1: Ja, men eh, och Reke. Nu ska vi inte landa där så mycket den kommande halvtimmen. Men eh, han är fostrad i Italien. Kom tidigt som ung afrikansk talang. Och varit i olika italienska eh, så, akademier och sådär.
0: Men har man då plockat in någonting för att eh, ge sig <skratt> själva chansen här i höst? Har man plockat in någonting?
1: Jag sa ju att det är en trampolinklubb. Så att det är mycket ungt i detta klubbrygge. Owen Ottasowi. Från Wolves. Kanske någon riktig anglofil som känner till född 2001. Han kommer in som någon slags nyodilon mm -hmm. i mitt försvaret. Så man, dålig koll det, jag han har gjort fem matcher för Wolves innan. Man har tagit in Stanley Ensoki. Försvarare. En gammal PSG-talang som var i NIS förra året. Gått hela vägen genom liksom PSGs akademi. Typiskt där kan man ju bara liksom stanna till vid de två spelarna. Typiskt lirare som Klubbrygge plockar in förädlar, likt Odilon då, och eh, gör till eh, spelare som man sedan kan sälja. Det är uppenbart vilken klubbstrategi
0: man har. Här. Och här måste man ju också säga att man har gett sig själva möjligheterna till att visa upp sina diamanter mot bästa tänkbara plånbok och motstånd Jajaja. i den här gruppen. Onekligen. Alltså det räcker räcker med två bra insatser så kan City eller PSG eller Leipzig för den delen öppna stora plånboken.
1: Och sen kommer ett av två i ligan och gå till semi i kuppen och så rullar liksom livet på en circle of life i brygge.
0: Circle of Det är
1: kul om man kollar på dem och man plockar in Thibaut Persson som har varit ungdomsproffs i Inter men som tidigare spelade i just Klubb Brygge. som är hemtagen nu född 2002 central mittfält där sagt fostrade i klubben nu ska han explodera kommer få en massa speltid. Men man scoutar också borta i Sydamerika. Alltså det säger någonting om liksom bredden man har här nu. På sin scouting i Brygge, Man gör ett stort jobb. Daniel Pérez från Venezuela, 20, född 2002, anfallare. Kanske vi får se i Champions League.
0: Fan vad det är bara att glömma halvtimmeslängden på det här avsnittet. Aj, när vi är, är i Klubbrygges venezuelanska <laughs> scouting ja, men, nej, men här,
1: jag, jag kollar på alla, alla värvningar man har tagit in. Alltså, Daniel Pérez från Venezuela, född 2002, anfallare. Ja, men, så det är där man är. Det är där man värvar. Men det finns också en del erfarenhet här. Man har ju Anfallaren som jag vet att du tycker om Som man tror kommer från Tyskland men som är holländare Bas Dost oh. Han kom visserligen i vintras mm. Men uh, han fortsätter att uh, Spela i bryggefärgerna.
0: Tog ju uh, Alla oss som följde Bundesliga även med ett halvt Öga bara, med storm mm. När han bombade in mål I en bra upplaga Wolfsburg, typ kan 14-15, mm. någonstans där mm. Sen så har han dykt upp lite här och var har haft bättre perioder. Var väl i Portugal länge innan det här? Mm. Men det är väl inte fel med Bas Dost i ena änden och Simon Mignolet i andra. Nej, men det Jag tänker rutinmässigt. Ja,
1: men exakt. Och det blir väldigt uppenbart också när man kollar på MVP. För vi är inte klara med spelartapp och nyförvärv och kliver på MVP-ingång. Där har man Noah Lang. Känner du till honom? Ja. Från Ajax. Han har ju då varit på lån. Man har nu varvat Nolan, så att Han ägs av Klubbrygge för att 99 är jättebra spelare. Han är inte en av de erfarna men om vi nu ska gå in på MVP så satt jag och valde mellan tre stycken då supererfarna spelare. Rod Former, Hans Fanacken och Mignolet. Man har ju faktiskt Liverpools gamla målvakt i, mm. i kassan. Eh, Hans Van Acken, känner till offensivspelare, 1,94 lång, gänglig, liksom ösa på, galen gubbe. Eh, men, galen gubbe. Ja, men så här, är, man, är man långt <laughs> namn, där också. fram? Ka Hasse Van Acken, vi <laughs> är fan vår gubbe i det här laget. Kan vi lägga till vår gubbe? Ja, men vi kör väl vår gubbe. Ja, vår, gubbe, vår gubbe Hans Van Acken. Mm. Offensivspel 1,94 sprutar inte in mål. Men gör tillräckligt många för att ändå vara fastgjuten i den här startälvan. Eh, han, han har också erfarenhet då. Men mest erfarenhet av alla, det har ju i alla fall från den här klubben, rodformer, holländare givetvis också då. Eh, central mittfältare, stenhård, 33 år. Lite av en klubblegend, kom till klubben 2014 från Feyenoord. Men har ju nu då kaptensbinden på armen. Det är liksom inte Mignolet eller eh, Hasse Fanaken <laughs> som, som har eh, kamteras utan det är, det är den stenhårda mittfältaren, en rodformer. MVP såklart. Men
0: då tycker jag ändå att det låter som ett ganska sunt bygge det här. Mignolet, Fanacken, former, Bass, Dost. Exakt. Alltså det finns rutin det mysigt, och, 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 och ålder i centrallinjen, mm. i ryggraden. Mm. Och så är det kryddat med ungdomlig entusiasm och inte minst då potential mm. runt om.
1: Ja, ja men det, det är faktiskt exakt så man ska se på klubbrygge. Eh, och även om de inte har speciellt mycket och hämtar den här gruppen trots att man har Hasse Fanacken och Rod Former och Mignolet och ligan eh, så, så Kommer de i iallafall inte sälja sig billigt?
0: Det, och det ser är vår MVP rodformer till. Det här laget säljer sig inte billigt. Jag fungerar ju dessutom som en förstahandskälla på att Mignolet är oväntat välhängd. Oj. Sätt mig i egna ögon. Det är Dan <laughs> Förstahandskälla? Ja, visst. Alltså du har sett Ja, ja <laughs>
1: Vi blir inte 40 minuter långa heller. Vi är upp ett timme om vi ska dra gamla <laughs> minjolera-historier. Alltså, kan du känna någonting ha, mer om ja, det här? Nej,
0: jag, jag kan väl bara säga så här. Håller du med mig om att det är oväntat? Ja, lite oväntat. Han utstrålar inte liksom, den... Uh, den storkuksauran har han inte riktigt. Han utstrålar inte den, egenskapen, nej, den fysiska nej, egenskapen. Nej,
1: nej, det är möjligt att han inte gör. Okej, okay, ja, det, var, det, var det var ju mysig information så här i första avsnittet av Totskis el. Mm. Eh, sen just nu, eh, eftersom vi är i tider där Champions League är på väg att dra igång, är ju just att man har hamnat i den här gruppen. Förra säsongen som sagt, dortmund lazio Zenit, ja, men Goda chanser att ta sig vidare. Man hade faktiskt bara två poäng upp till Lazio när allting summerades efter sex eh, gruppspelsmatcher klubbrygge på 8 och Lazio på tio. Så att man hade ju hängt på att faktiskt ta sig vidare till en historisk 16-delsfinal i Champions League. Man åkte sen ut för övrigt mot Dynamo Kiev. Alltså det var ju, ju trist liksom i Europa League sen. som man tog sig till. Men det är ju den stora stacken sen såklart i Klubb Brygge. och hamnat med,
0: med det här gänget, den här ligan. Alltså det här måste väl kvala in på någon slags topp tre-lista över Champions League offerlam.
1: Ja, och på tal om offerlam... Men! Här kommer den. Släpper in
0: över 19,5 kassar. Då ska vi göra lite matte här. Det är sex matcher. Mm. Eh, du vill att det ska bli 20 insläppta. Ja. Eh, Fredrik men...
1: Varos förra säsongen släppte in 17. Ja.
0: I snitt lite drygt 3,3 insläppta per match då.
1: Ja och då tar jag liksom för givet att eh, jag menar med oddilom borta spelar ingen roll att eh, liksom rodformer står där och, och ryter på sina polare. Alltså Lian kastar ju bara in handduken i någon match och släpper in 6-7. Alltså det blir bli så ruskig slakt.
0: Ja det känns som att vi har minst en 7-0 i oss här. Ja. Eh, och, och det är ju så med, med, med tajta grupper där tre lag ska gå för avancemang kanske rent av gruppseger. Ja, då behöver man ju också bättra på sin målkvot och, och, och kanske bomba på ett par bollar man annars hade skonat motståndaren ja, från. Exakt. Så att när, när PSG och City väl vrider igång då, då, då Nej, kan det rinna tror, på er.
1: Ja, och jag, jag tror verkligen det. Alltså det. Det här kommer bli otroligt tufft. Jag eh, ska bara säga det att i varje avsnitt så har vi en rubel per lag och de finns på Betsson.com. Man hittar dem under godbitar och boostade odds. Man måste vara 18 år för att spela och stödlinjen.se finns för de som har problem. Eh, så ruben då, eh, Gusten, för Klubb Brygge är att man släpper in en jäkla massa mål.
0: Ska vi ta oss till de lite mer namnstarka lagen då i grupp A? Ja,
1: vi tar oss till Leipzig tycker mm. jag.
0: Där har det hänt grejer i sommar. Jag
1: ska börja med fjolåret, bara kort, ja, kort recap av vad som har hänt. I eviga då blev man ju förra säsongen 13 poäng efter Bayern München i ligan. Finaltorsk i DMB pokal Och i Champions League så hamnade man i samma grupp som Manchester United, PSG och Istanbul Basakshir. Mm,
0: det var ju ett sällan skådat drama in på slutet i den gruppen mellan PSG, United och Leipzig.
1: Exakt. Leipzig knep andra platsen eh, på lika många poäng som PSG. Mm. Så att, att de kan eh, liksom göra någonting i Champions League, det är uppenbart.
0: Absolut, sen så hade de inte mycket eh, för det. Man åkte ju sen eh, så det bara sjöng om det, måste man ju säga, mot mm. eh, Liverpool. Just det, exakt.
1: Eh, det var fjolåret. Eh, kollar man på lite vad som har hänt då så det har det hänt ganska mycket i Leipzig. Eh, det vet jag om Gustav, men alla kanske inte känner till det. Tränaren Nagelsmann, magiken, geniet, Ja, han har lämnat för Bayern München. Uppamekano, viktig back, eller hur? Alltså, otrolig. Otrolig spelare som har ryktats till alla möjliga olika klubbar. Landar ju såklart i Bayern München. Jajamensan. Och sen så här i deadline-tiden, när vi spelar in det här, då står det klart att bästa mittfältare, ni vet han som gjorde kaos under EM, Min gubbe, Sabitzer. Han har också lämnat för Bayern München. <laughs> Förutom det som har man tappat Konaté till Liverpool och man har tappat då Sörlott som. Frälsare, på han, han ger konkurrens till Alexander Isak i Real Sociedad. Precis. Nyförvärv då? Kanske du undrar. Ja, men man jobbar ju väldigt mycket med sina Red bull polare. Filialer. Filialer, dels i Salzburg och dels i New York- han har upprättat
0: ett konkordat.
1: Ja, och vi kan väl börja med, ja, men nu, nu sa vi i tappen, så att nyförvärven. Jesse March, honom känner du väl till Gustav. Ja, Berätta om honom.
0: Ja, men jobbar man med Hassebacke så har man nästan en, en lika nära relation till Jesse March. Eh, Amerikanen då som Backe hade som ass eller hjälptränare av någon Fint slags Fint att
1: Leipzig-tränare var Backe's gamla ass mm. i New
0: York. Precis. Eh, Backe hade honom i eh, New York Red Bulls. Landade i Salzburg. Har ju tagit eh, ämen, eh, enorma kliv eh, både som tränare på ett individuellt plan men med hans fotboll som har varit oerhört roligt att följa. Många minns säkert när Salzburg hade Liverpool i gruppen för några år sedan. Och någon kamera fångade upp hur Jesse March på liksom, om det var i eller i införsnacket, taktiken om gången eh, verkligen pratade om att vi ska åka hit och vi ska spela vår fotboll. Det var ju, det var ju en otrolig jävla insats. Minamin och sig på rotmos eh, direkt efter den matchen. Och så kommer säkert alla ihåg Hålands genombrott i Champions League-sammanhang eh, hösten 19 måste det ha varit då. Eh, när han fullständigt bara slaktade rätt ut med Salzburg.
1: Men utan att veta känns det inte som att Jesse March eh, är tränaren som sitter inne på det fetaste brandtalet i fotbollen. Han har liksom tagit med sig allt det amerikanska han har och är även uppenbarligen då, kunnig inom fotboll. Va. Han har ju lärt sig allt av Hans Backe.
0: <snar> ja, jo, ja. absolut.
1: Ja, oh. här är brandtaliga, Jänka, jänkare fan, de, de föddes ju med brandtal.
0: Mm. Greg Berholter, tyckte du han hade Liksom Brandtals-aura. Any given Sunday. Nej. 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 Men i mars har det
1: definitivt.
0: Så är det säkert.
1: Men alltså, tappar man liksom, spelare av den här kaliben, alltså Sabis Sörloth och så vidare och på Meccano, då måste man ju också köpa någonting. In, in kommer André Silva. Den matchen jag sett med Leipzig i inledningen på säsongen var fantastisk. Han hade ett jättebra samarbete med, äh, inte minst då, äh, Emil Forsberg. Och äh, vi vet ju att han kan göra mål i Tyskland.
0: Östin ja, ja, mål i Eintracht. Ja, exakt, då borde han göra
1: hjälpt mycket mål äh, även den här säsongen. Och var det ett problem om man liksom bara studsade tillbaka lite på fjolåret ska säga någonting om Leipzig då. Om det ett problem man hade så var det just att Sörlotto inte gjorde speciellt många mål. Så kollar man på äh, bäst målskytt i ligan så var det Sabitzer. Bäst mål totalt över alla turneringen var det Josef Poulsen
0: mm. med elva. Exakt, det var inte många.
1: Nej, det är det verkligen inte. Eh, så alltså att André Silva kommer istället för Sörlott, det är ju ett steg upp.
0: Alltså där, där har man ju liksom varvat in en bättre gubbe. Ja, enligt alla utom Hegglund kanske.
1: Ja, och alla andra jävla normen, så ska jag någonting att säga om alla jävla normen. Men så är det. man köpt loss, spelar spelade ju redan där, men köpt loss honom från Manchester City.
0: Bra. Alltså, det, det är kanske inte namnet man landar i MVP-mässigt ja. men han ska ju nämnas i den diskussionen. Jag tycker det är otroligt bra. Jag tycker han
1: är, bra, alltså. ja, tycker han också är jättebra. Eh, Mohamed Simakan, får vi se om Leipzig-scouter har koll här. Men eh, ing inget namn som du studsar på direkt, eller hur? Nej. Back från Strasbourg. Så att det här skulle ju mycket alltså, utan att veta någonting om Simakan, så, så känner jag bara att äh, men det här skulle ju kunna vara en spelare som tar världen med storm. Alltså det känns som att Leipzig har lite koll.
0: Ja, ja men, alltså... man liksom
1: tar man fram siktet och hittar Mohammed Simakan i Strasbourg. Ja, men, då, då finns det ju det, det finns ju någon jävla spindel här. Det finns ju världen som eh, vår kompis fantomen eh, kan kika på och förstå att de har varvat honom.
0: Framförallt så finns det ju alla möjligheter att Jesse Mars lägger sin varma hand över även den här spelan och tar honom från Lovande potential till en jävla klassspelare som flyger fram.
1: Ja, Caden Clark 18-bast från New York Red Bulls. Ja, men det är bara en filialvärmning. Förmodligen gjort det jättebra där borta i New York, men är förmodligen inte en spelare. Han är offensiv mittfältare. Fint gubbel, liksom men det, det kommer inte att räcka. I Champions League-sammanhang. Jag nämner honom bara för att man har värvat honom. Men på tal då om unga spelare. Moriba ska in från Barcelona va?
0: Ja, vi kan väl brasklappa återigen då. När vi spelar in det här så återstår det ett och ett halvt dygn av transferfönstret. Men väldigt mycket talar ju för att Barsas kontraktstrotsiga supertalang Ilaish Moriba som jag tror hade flest lyckade dribblingar per 90 minuter i La Liga i fjol. Ja. Eh, Vad tycker du om honom? Nej, men det jag har sett av honom är jättebra. Mm. Sen så är det ju alltid. Men han så. sitter
1: och alltså ser ett läger
0: han inte har kritat på kontrakt.
1: Ja, Exakt.
0: Eh, och, eh, eller han, han vill inte förlänga.
1: Jag bara att Barca har hamnat där, det är otroligt egentligen.
0: Å andra sidan, så kan det ju vara ganska sunt eh, att som 18-åring identifiera att, okej, okay, de blir inte av med Grishman. Nej. De blir inte av med Dembélé. Eh, in har DePay kommit. Eh, alltså, Braithwaite ska spela. Eh, vad händer med Cunagüero?
1: Miljardären, Braithwaite. Ja, det är klart. Ja, men, game.
0: Och där bakom, det, det, det finns ju allt från eh, Fati till Ricky Push till mm. det jag. Alltså, det är så många spelare som ska spela. Att han kanske känner att vet du, då är det nog kanske klokare att gå till Bundesliga, topplag i Bundesliga, spela Champions League-fotboll eh, och, och vara en betydligt mer bärande spelare i det laget.
1: Vi är hur som helst under kategorin nyförvärv och grottar. Och eh, slutligen då så vill jag ta upp eh, den spelaren som han kommer ha mest användning för eh, av alla de här nyförvärven och han kommer förmodligen ta hela Bundesliga med storm. Och det är Dominic Kjöberslaj.
0: Ungraren som varit i klubben ett tag, men som är tillbaka efter en svår knäskada.
1: Exakt. Han hann aldrig tillbaka till speldugligt skick i EM. Vi pratade om det i Tutski EM. Men han kom tillbaka med besked efter den knäskadan. Och var, ja, redan gjort sina första mål, den matchen som jag refererade till tidigare. Där foppen André Silva hade bra samarbete. De två trivs ju otroligt bra tillsammans med Dominic Sjöberslaj också. Mm. Han är frisparksskytt, uh, han är dribbler, han är storstark mittfältare. Man har svårt att tro att den här gubben är bara 20 bast när man ser honom spela fotboll för att han, han spelar med mognad som är helt otrolig tycker jag. Han har också en stjärnglans tycker jag, ute på planen, sättet han rör sig på, sättet han rör, vidrör bollen vid. Sättet att han vidrör bollen med. Ja, det är, jag, jag tycker bara att Dominic Schoberslai är en av mina absoluta favoritspelare i Bundesliga.
0: Är det vår gubbe?
1: Det, det, Eller är det, det Foppen? Det är Foppen som är vår gubbe. Alltså, det, men däremot så är ju Dominic Schoberslai vår MVP. Och då kan ju folk tycka Vad då ska ni, ska ni ha en MVP som bara är 20 år gammal och precis kommit från då? Han var ju i, i Salzburg innan. Också filialvärvning. In i Bundesliga från en svår knäskada och så. Lyssna på vad jag säger då. Han är vår MVP. Han är Leipzig MVP. Om, om de ska göra någonting i, i Champions League nu. Då ska de göra det via Dominic Schäublefs spel. Mm. Och det är ett stort jävla spel jag pratar om.
0: Sen är man ju faktiskt jävligt spänd på C-Foppen eh, mot de här lagen. Ja, det är vår eh, för att, eh, han har ju senaste halvåret visat upp eh, en form som. Jag vet inte om han har varit där. Han hade ju en otrolig första säsong i Bundesliga när Leipzig var nykomlingar och han gjorde 20-plus assist. och Det bara rasade Jag i poäng. Jag tycker han ser
1: bättre ut än någonsin nu.
0: Absolut. Och hans mästerskap, färskt i minnet, det var ju på en uh, ny nivå. Mm. för att vara Emil Forsberg i landslagssammanhang mm. Jag hoppas och tror att han kan göra ett par riktigt stora insatser där mot både PSG och City
1: oh, Jag tror verkligen att han kan göra det Han kan ta det klivet att vara en stor spelare mot de största lagen Det tror jag verkligen Så att det, det ska bli otroligt kul att se Den Sista kategorin är såklart de Det är rubel. Vet du att det heter så på tyska. Ah, ja. okay. Die Hobe. Ja, ah, sehr, schön. Sehr, schön. Ah, sehr schön. Du, eh, vi, vi fastnar. Jag har låst mig vid Schobbersleid. Du hör ju mycket jag tycker om honom. Över 4,5 mål har jag fått Betsson att bo boosta. Ja, över 4,5 pizzar Folk måste tro att jag är helt tokig Ja, men vi ses i december då Får vi se vem som är tokig och vem som är ett geni vi ses på väg till banken Vi ses på väg till banken Ni hittar denna ruben som sagt under Godbitar bostadåts borta på
0: Betsson Vi går vidare Ja, nu är halvtimmen slagen Och vi har fortfarande två lag kvar I denna hyperintressanta grupp A Ja Totobloto är denna
1: vecka sponsrade av Max Burgers. Och för er som har missat det så finns just nu Korean barbecue på menyn. Ah, men Det är en helt otrolig börjare som låter friterade lökringar. Korean BBQ-sås, majonnäs, saltgurka och färsk koriander mötas mellan två bröd. Och göra matupplevelsen till något helt fantastiskt och det vill jag verkligen personligen skriva under på. Med tydlig inspiration från det koreanska köket så vill vi tillsammans med Max Burgers uppmana alla som hör det här att våga testa Korean Barbecue på er närmsta Max-restaurang. Dra er heller inte för att testa Korean Barbecue med något av Max gröna alternativ. Det finns ju halloumi och plant beef. Korean Barbecue ni, där har ni höstens stora snackis och upplevelse. Vi säger stort tack till Max för att ni är med och med. Toto Vi är stolta och vi är väldigt glada att återigen vara sponsrade av Myrqvist. Jag pratar om Sveriges snabbast växande skomärke som grundades 2016. Varför denna framgång? Jo, det är tack vare ett väldigt bra koncept. De säljer snygga handgjorda och det är fet stil skor av hög kvalitet och utan några mellanhänder och det här gör att de kan erbjuda ett väldigt bra pris sett i den otroliga kvalitet som skorna håller. De är handgjorda i Portugal och de köper in material från de finaste garverierna i Europa. Många vet säkert vad Myrkvist är, de har hört talas om det, kanske via Toto eller på något annat sätt men framförallt så har de gjort sig kända för sina kostymskor men det finns också flera andra typer av skor. Till exempel så har jag ett par jäkligt snygga vita sneakers i absolut högsta kvalitet. De här skorna heter Oaxen om det är någon som vill rygga mig. Och Gugga har ni säkert sett i tvn när han sitter i ett par vadstenar. Med dubbelmank. Vadstena, kloster, munk. Ja, ni fattar. De smarta borta på Mykvist. Hur som helst, jäkligt, jäkligt mycket snygga skor. Och de har allt från de klassiska läderkostymskorna- till mocka, till höga skor, till boots faktiskt. De har en otroligt snygg höstboot som jag precis har införskaffat mig. Så gå antingen in i butiken som ligger i Stockholm i Moodgallerian. Annars är det myrkvist med Q.se som gäller. Just nu får man också, man använder bonuskoden TOTO, skoblock på köpet. När man införskaffar sig ett par skor. Vi säger stort tack till Myrqvist som är med i Toto Balotto.
0: Ska vi till Manchester eller ska vi till Paris? Du får välja. Äh, men ta, ta City. Okej,
1: okay, vi tar City. Eh, vi kan väl börja med deras fjolårssäsong. Den var ju bra. Man vann ligan, man vann ligakuppen. Och eh, man gick till final i Champions
0: League. Det var ju faktiskt eh, återigen ett läge för Manchester City att ta den där fotbollshistoriska kvadruppen. Mm. Eh, det har ju delats ut ett par tripplar genom decennierna. Men aldrig har ett engelskt lag vunnit Champions League, Ligan, FA-kuppen och liga eh, När man slog Tottenham i liga hade man ju i princip redan avgjort Premier League. Eh, och där och då så kände jag i alla fall att nu, nu jävlar sker det. Mm. Men uh, ja,
1: ja, Chelsea stod i vägen.
0: Chelsea växlade upp både inhemskt och uh, i uh, Europaspelet och ja. blev ju deras banemän båda gångerna.
1: Ja, ah, nej men de blev, det, de blev för tufftare i, i uh, finalen och det, det förstår vi ju nu om inte annat. Alltså hur jävla bra Thomas Toschels Chelsea är. Men det får vi återkomma till. Det här ska handla om uh, Manchester City. Finns det någonting du liksom skulle vilja ta med in i den här Champions League-säsongen uh, vad det gäller Manchester City? Alltså jag, det jag tänker på om man då är under kategorin säsongen, uh, så är att man faktiskt tog sig till den här finalen. Alltså det är ju ett steg i rätt riktning. Alltså måste, måste, sitt, måste Pep Guardiola hela tiden vinna allting? Alltså efter flera debacker alldeles för tidigt med en alldeles för bra trupp med ett alldeles för stort fokus från Pep Guardiola på Champions League och med enorma förväntningar på sig. Ja, men då kan man inte åka ut då när man har <gårde> åkt ut tidigare. Och nu tar man sig ändå till finalen. Är det monne en signal på vad City kanske är kapabla till den här säsongen i Champions League.
0: Ja, kanske. Å andra sidan Viktig så satt erfarenhet. Vi... Ja, absolut. Å andra sidan så satt vi här med Jasper Hoffman för några veckor sedan inför Premier League och jag kände och sa att jag tycker att Manchester City går in i den här säsongen lite svagare Mm. Än det City vi såg i fjol. Jag håller med dig. Eh, Du har pratat väldigt mycket om att Liverpool är ett lag som missgynnades oerhört mycket av eh, tomma läktare och att eh, bli av med sin hemma Jag skulle säga att City är i andra änden. Det var ett lag som gynnades av eller i alla fall blev väldigt opåverkade av tomma läktare såväl hemma som borta- för då kunde det bara till större del avgöras ute på plan 11 mot 11. Och där är Manchester City spelare för spelare jävligt, jävligt bra och bättre än de flesta. Så där ångade de ju bara på. Men den här sommaren, ja, vad har inneburit eh, rent in och ut i truppen? Ja, eh, men
1: vi, vi, vi kan ju ta de kategorierna. Då. De flesta känner ju till med de här storklubbarna. Det är liksom inte som klubbrygge. Men, men, men det tåls ju liksom att eh, tycker jag när det gäller Manchester City att förtydliga liksom vilken alibi-transferperiod man gör ändå. Alltså Visst, Jack Grealish för 117 miljoner pund. Det är jättemycket pengar och det är en jättebra värvning. Men Aguero är borta och man har inte tagit in någon ersättare till honom. Nej, det blev ju vare sig Ja, exakt. Och på Grealish-position så har man, alltså den typen av spelare har man hur många som helst. Visst, spelar med falsk nia men det hade varit ganska nice att kunna sätta in en stor, stark spelare va? En spiss, Gustav.
0: <laughs> ja, en prima punta.
1: Ja, en prima punta. Ett skithus. Ett skithus. Alltså, fan, vet du vad? Sitter borde gå för Petagna. Det hade varit <laughs> perfekt. Alltså. Nej, du, Släng in sista tio. Det borde de verkligen inte. Släng in sista tio. Nej, men du vet, det, det är någon ung Brasse Kajke som man har tagit från Fluminense. Så här. Ehm, och sen ja, då tappat Sergio Aguero, Erik Garcia... Det är väl egentligen dom två. Angelino som vi pratade om i Leipzig har ju, har ju blivit utköpt nu då om man har fått in 18
0: miljoner. Benjamin Mondy har väl straffat ut sig själv? <laughs> ja, är Nej, ju det, är, det, det är ingenting att skratta åt. Nej, det är ju skratt var roligt Men det är inget skratta och, det var ju
1: roligt men du är på alltså så nyförvärv, spelartapp. Ja, det är ju ett spelartapp. Ja.
0: Nej men precis, alltså transfernetto. du har
1: du vet vi status där? Han sitter
0: väl häktad för fyra fall av eh, sexuella övergrepp. Eh, jag, jag tror inte att det är benämnt som våldtäkt. Eller om det är det alltså, det, det, var, det var mer än en Brottsrubricering. Och han är eh, häktad. Eh, det finns ingen borgen utfärdad så att han får lämna. Det eh, så att det, det, det verkar ju onekligen vara ganska skäliga eh, misstankar som, mm. som eh, gör att vi nog inte ja. ser Benjamin Mondy spela Nej. fotboll i Manchester City igen. Spelartapp, där hamnar han i alla fall. Ja, och med det sagt så kan vi konstatera att jag i alla fall står fast vid att Manchester Citys transfernetto alltså rent spelarmässigt är på minus jämfört med i fjol. Ja. Jag har dessutom i dagarna hört Pep Guardiola börjat prata om en framtid efter Manchester City. Att när det här kontraktet går ut då är han klar. Då måste han ta en paus. Då är det ett landslag som gäller som nästa uppdrag. Mm. Alltså han har redan börjat tänka på den tiden. Ja. Eh, jag tror dessutom att eh, man inte ska underskatta det faktum att Manchester City i många år, inte minst under Pep Guardiola har haft extremt gynnsamma grupplottningar. Alltså det har typ bara varit Dinamo Zagreb, Klubbrygge mm. sådana typer av gäng. Nu är det en stentuff grupp från början. Man kan inte hålla på att slarva någonstans. Och Med den minskade bredden på truppen sett till Premier League-spel och den tuffare motståndet i, i, i gruppspelet i Champions League jag, har, jag skulle bli jävligt imponerad, till lika förvånad om vi skriver Mars i kalendern, och City kan fortfarande vinna alla fyra turneringar. Mm. Förstår du vad jag tänker. Ja, alltså, ja jag fattar precis. om man jämför med i fjol mm. när det var mars april och man kände att kvadruppen lever i allra högsta grad.
1: Ja. jag är beredd att hålla med. Jag är beredd att hålla med. Så på liksom, insidan, nu, nu återstår det, ska, det återigen, ska vi återigen säga några timmar. Ja, men jag tror inte City gör något här. Jag tror inte gör du? Vad skulle det vara?
0: Vem finns tillgänglig? Det är om du ska gå in och kapa Mbappé. Typ ta en
1: spelare. Jag säger kapa
0: Mbappé och du kontroverar. Eller Betania.
1: Och då pratar du om dörrvakten
0: i Napoli. En del som hör det här aldrig har sett spela fotboll. Och det är ingenting ni ska vara ledsna över. Ni har inte missat något. En
1: spiss, det är det jag pratar om. Det är så jävla svårt att förstå. MVP i City.
0: Mm.
1: Kevin DeBraid. Det går ju inte komma ifrån.
0: Nej. Sen har det ju fungerat ganska bra utan honom i, i långa perioder mm. också. Men äh, jag, jag skulle väl jag kunna, jag, för, jag, för skulle väl kunna kontra, jag skulle väl kunna kontra med Ruben Dias.
1: De har ingen MVP för de är för bra fram till att matcherna börjar betyda någonting. Fram till finalerna. Och för att vinna då måste man ha Kevin De Bruyne med. Mm. Det är uh,
0: taken liksom på KDB. Jag har en spetsig take Aha. på Ruben Dias. Jag vet inte om han är så bra Aha. som uh, mm. fotbollsvärlden vill få honom till. Okay. Men alltså, Tycker du inte att han blev lite synad i EM? Oh. Tycker du inte att det blev ett par matcher inte minst mot Holland mm. när sitter mötte Dortmund i, i Champions League mm. i våras? Där man kände, har du Ruben Dias om du ska vara Premier Leagues bästa spelare som han blev framröstad till.
1: Nej, ja, möjligt. Men du,
0: Jag säger inte du... att det är en bluff. Nej, Jag säger bara att det är, inte... att det är, ja. det är ingen... Det är ingen Van Dijk. Hur som jag, jag hade inte kunnat gjort
1: det här avsnittet med någon slags respekt och värdighet. För jag vet ju att oraklet lyssnar på oss, Jesper Hoffman. Och ser jag någon annan MVP än Kevin De Bruyne, då blir jag ju fullständigt vansinnig. Och jag vill inte ha Hoffman vansinnig efter mig under den här Champions League-säsongen. Kasta någon jävla besvärjelse över mig. Jack Grealish
0: är vår gubbe, eller?
1: Ja, jag tycker det, för att, det. Det finns jävla mycket med Grealish som jag tycker är... Härligt. Jag tycker att det är härligt att det kommer fram en engelsman, en ny Beckham-typ. Jag älskade ju Beckham som spelar en fotboll som engelsmän normalt sett inte gör. Alltså på tal om att jag älskade Beckham så älskade jag också på 90-talet Paul Gascoigne mm. Och Jack Grealish är ju som en slags modern version av Paul Gascoigne i spelet menar jag.
0: Ja. Alltså, Paul var ju liksom en Nej,
1: men, alltså han var ju en teknisk skön ledare som hittade på en massa knasigheter där ute på plan och lobbade och trixade och, och hade sig väldigt icke-engelsk och det, det, det är ju Jack Rillish också så att han springer omkring där kan ju kännas kanske lite klyschigt att vi sitter här i Toto Balot och tycker att Jack Grealish är liksom vår sköna gubbe och sådär. Men jag tycker väldigt mycket om Jack Grealish djupt in i mitt hjärta. Och därför så kan jag inte välja någon annan
0: gubbe i det här laget. Sen Man så gillar jag ju
1: typ ingen annan. Nej här men, här men
0: det var det jag skulle komma till. Man ska väl dessutom titta på övrig trupp. Vad finns det då? Alltså alltså jag ser
1: kvaliteten men
0: jag ser, inte, jag ser inte passionen. Jag ser inte kärleken. Sittu är ju ett jävla släppte Lätstruket lag när det kommer till profiler. Vissa karaktärer jag, är det. Ja, exakt. Jag, jag kan gilla det Gündogan. Helvete, jag, jag gillar Gündogan och jag, jag kan tycka att... Eh, nej, Det stannade. det. Jack Grealish är fan vår ja, ja,
1: uteslutningsmetoden på Grealish. Det var inte svårt att ta fram vår gubbe. Ruben, en högoddsare. Mm -hmm. Leipzig kniper andra plats. Ja, ah, sug på den gugge. Och det är kanske är många som tänker så här. Ja, men det är i alla fall boostad borta, borta hos betsson Och det finns någonting i det vi pratar om här nu med sitter den här säsongen. Och det finns någonting i Tjobbos som faktiskt kan hända. Och med Foppen och dem. Eh, så att eh, jag, jag, jag gillade vad jag såg av Leipzig förra säsongen. När man faktiskt gav PSG en rejäl match också, eller hur? Mm. Eh, så, um, ja. Någon gång är det dags för Pep Guardiola för ett litet fiasko Och jag tror att det är den här säsongen. I Champions League. Ruben är alltså City att missa slutspel i Champions
0: League. Uj, 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 uj. Mm. Där kan vi snacka fjasko. Eh, sista laget ut då. Eh, Paris Saint-Germain.
1: Ja, herregud. säsongen man misslyckas med att vinna ligan. Man åker ur eh, i semifinal i Champions League. Ja. Man orkar inte riktigt med. Jag trodde ju på PSG helt, eh,
0: från tid i vår och slog mig för
1: bröstet.
0: När de slaktade Bayern, ja. ett Bayern München förvisso utan en skadad Lewandowski. Det ska väl ändå ja, sägas och, och, och finnas med i någon slags parentes till historien. Ja, men, där var ju klart men ändå, någonstans. PSGs insats på Allians i första mötet mot Bayern där kände man, de kommer, nu löser de det, nu löser de det.
1: Men det gjorde de inte, uh, så, uh, det, det, det var ju lite av en fiasko Men det känns ju också som att vi har vänt på ett stort tungt jävla blad efter, efter det. För, uh, man vill säga att
0: det är en ny sida i boken.
1: Ja, det känns, alltså så att prata om fjolarsäsongen med Paris Saint-Germain. Det, det tycker jag är viktigt att göra med Klubb Brygge och med Leipzig. Kanske till och med Manchester City för du kan hitta så mycket. Men med de nyförvärven som PSG har gjort så är det ju faktiskt ett helt nytt lag. Jo, absolut. Alltså, men, 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 ny...
0: men det kan ju fortfarande vara värt att ha med sig in att ja. PSG kommer från en i deras värld absolut. väldigt dålig säsong. För det kommer ju innebära, inte minst för Pochettino som tränare... Att nu ska det fan inte slarvas. Nej. Nu ska det vinnas titlar. Nej. Man har alltså, för er som har missat det,
1: värvat Vinaldom från Liverpool. Man har värvat Danilo Pereira. Och nu har vi liksom bara varvat igång det här, eh, maskinerien tror jag att säga. Eh, Gigi Donnarumma är mästaren, sitter ju på bänken i PSG Gianluigi
0: Donnarumma
1: Går inte att säga hans <går> namn utan eh, att komma dit eh, Donnarumma, free transfer från eh, Milan är ju eh, ett jättebra nyförvärv, men jag undrar hur han tänker framöver här nu På Keanu Navas
0: är väl den målvakt som vunnit flest Champions League-böcker? Jo, men
1: det har gått någon vecka för mycket med Nava Navas mellan stolparna för att inte prata om det som en petning av Donnarumma.
0: Roma. Mm. Jag fattar vad du menar. Eller hur? Ja, ja absolut.
1: Och det är ju lite av en het potatis kan jag säga borta i Italien man under vad det är som händer. Ska han vara pete där nu? Jag tror att han strax tar liksom först i spaden. Och så kör han. Eventuellt att man liksom på något sätt skiftar Champions League, Liga eller något sånt. Men, men jag tycker att han är så otroligt bra och dessutom färsk envinnare. En nykläckt mästare. Ja, det är en sån spelare ska spela. Eh, Ashraf Hakimi, för de som inte har koll på honom. Världens snabbaste högerspringare skulle jag vilja utnämna honom till. Världens snabbaste vänster springare, vet du om det är? Det är Theo Hernandez, men, så behöver du inte ah. fundera Ingen är snabbare än han. Uh -huh. Så är. Okay. Och Hakimi på ena kanterna. Det var också kul då att PSG visade intresse för just uh, uh, Theo Hernandez. Uh, Hakimi uh, för 60 miljoner euro, det är stora pengar. Uh, Jag har ju redan börjat betala av sig. Uh, oh ja. jätte jättebra spelare. För er som inte såg den italienska ligan förra säsongen och som nu kastrar över Gugges och, och så gänget sändningar nu uh, på Simor uh,
0: kommer att ja verkligen få upp ögonen för en formel 1 spelare. Och då skulle ju sägas att han eh, exploderade ju redan i Dortmund Jaja. på lån från Real Madrid och vi var ju många som ändå förvånades över att Real Madrid släppte honom ja. till Inter för, för ganska så förvåning. blygsamma eh, 40 miljoner euro ja. Du var ju den enda som var lugn i att vill Real ha tillbaka honom, men då köper väl Real tillbaka honom. Mm. Men, men, eh, men
1: de ville ju uppenbarligen inte ha dem För då nej. hade de köpt tillbaka honom eh, Lionel Messi också Ni på free transfer Precis som Donnarumma och Wijnaldum mm. eh, Så totalt så spenderar man eh, var, 76 det var, tro, glömt, miljoner euro tror jag. Glömt han spelare va? Eh, det är möjligt att jag har vem har jag... Jag tror det är en
0: viss smittback som ja. har klivit i. Ja, Sergio Ramos har ju kommit också. <laughs>
1: Herregud, Gugge. Skärpt, det också på free transfer. Fyra spelare free transfer. Sen så, såklart, för att du vet att det är sign och det är uh, feta löner. Men ändå, Leonardo... Han kan knyta till sig spelare.
0: Absolut. Sen så återigen så påminner vi er om att det här spelas in måndag 30 augusti. Det är väldigt mycket som i det här ögonblicket talar för att Kylian Mbappé eventuellt då kliver och lämnar för Real Madrid. Men det senaste vi vet det är att PSG och Leonardo då tackat alltså nej till ett andra bud från Real på någonstans 180 miljoner euro. Och... I det här fallet så börjar man ju ändå undra, ska de inte ta nästan 2 miljarder för en spelare som sitter på utgående kontrakt? Mm. Visst, det är Kylen Mbappé, en av världens fem bästa spelare. Inget snack om saken, men med den armada av offensiv som kommit in och som man redan tillgår i Neymar och en hel del andra spelare utöver Messi. Alltså, ta 2 miljarder. Mm. Ta två miljarder och gör lite jävla business för att annars går det ju verkligen att argumentera för att Leonardo inte riktigt sportchefar fram med högsta betyg. Här. Tycker jag.
1: Ja, nej, jag, jag, jag håller helt med. Hur som helst, bra jobbat <laughs> PSG. Bra jobbat Leonardo. Mm. Bra trupp är, alltså Vinner de inte Champions League nu? När fan ska de göra det då? Men det är väl lite så med Champions League också. Man vinner väl när man minst tror det. Chelsea kliver och vinner förra säsongen till exempel.
0: Framförallt så har väl man sett ganska många lag genom fotbollshistorien inte bara på den här nivån värva ihop ett relativt extremt slagkraftigt lag för att inte alls än få ihop det. Mm. Det är ju så jävla mycket med egon som ska samsas under samma tak. Hur bra är egentligen tränaren på att få ihop det spelmässigt, taktiskt, socialt eller i alla fall gruppdynamiskt och så vidare. Är och där? Jag vet inte. Det har ju redan knakat med Mbappé om vi då bortser från den senaste ligamatchen innan landslagsuppehållet där han såg jävligt bra ut och det var klackarna i taket och leenden till örsnibbarna. Men du fattar vad jag menar. att Det är ju inte bara så att det är att hämta hem ett bomblag så spelar sig pianot av sig självt.
1: Nej, men så är det verkligen inte. MVP... Vem fan är det? Vem fan är MVP? Jag skulle vilja Liksom använda eh, samma logik som när jag pratade om Manchester City. Alltså för PSG finns det bara en final. Och vem vinner en final? Hur vinner man titlar? Jo, genom starkt försvar. Och det finns en gubbe i den här truppen som vet om man vinner Champions League-titlar mer än någon annan. Och det är Sergio Keylor Ramos. Kilonavas. <laughs> Navas, absolut. Men det är Sergio Ramos. Alltså han kommer in med den erfarenheten som behövs. Med den mentaliteten som behövs. Men vad då med sig idag? Jo, men det var länge sedan han vann Champions League. Och för mig. Nu, nu är vi i Tutskis-EL. För mig, för PSG, så handlar det bara om semifinal-final. Då gäller det att liksom, då gäller det att trycka in de där jävla bollarna och hålla tätt bakåt. För att de andra lagen eller de lagen man möter kommer också vara fantastiska framåt. Mm. Och då är det Sergio Ramos som är MVP. Ja. Och sen så kanske över hela säsongen så är kanske Messi MVP. eller eh, Vem det nu är. Men nu pratar vi om PSG. Och då pratar vi om final. Och då pratar vi om Sergio Ramos. Vår gubbe. Nej, nej ja alltså 100
0: procent alltså när Sanslösa Neymar spelar och Neymar.
1: ja och ja. nej nej han är så fin alltså.
0: jag älskar Neymar ja. jag älskar Neymar som han är nu men lite kul också för magen
1: ja han blir bättre och bättre alltså bara <här> alltså kliv ner lite i planen alltså han skulle kunna bli sexa med tiden nej det <här> <här> en riktigt dålig sexa Ja, Riktigt. dålig sexa är Fluminense <laughs> eller Santos. Riktigt dålig sexa. Dålig sexa är fel brasilianskt lag. Mm. De hamnar ju alltid i fel lag av någon jävla anledning. kommer tillbaka
0: som att eh, liksom den här eh, klubblojaliteten den är inte lika utsträckt i Brasilien. Nej. Säger jag bara på ett rejält höftande sätt. Ja. Du Kolla, på... Kollar man på stora eh, brasilianska spelare som mm. slagit igenom i Brasilien, lämnat för Europa och sen vänt tillbaka mm. så är i alla fall min generella uppfattning att fler än färre går till andra stora brasilianska lag än vad de kommer ifrån. Än att man går tillbaks till, inom citationstecken, sitt
1: lag. Mm. Slutligen, innan vi stänger detta snart timmes långa första historiska Totskysel-avsnitt så kommer vi till Le Robel, den franska Ostruben. Och jag vill, jag älskar ju Even Steven från gamla Seinfeld-avsnittet, Gustav. You
0: know who you are?
1: No. You're even Steven <laughs> You're even Steven Och nu har vi liksom skickat 19,5 kassar På stackars klubb mm. Ja men då skickar vi över 19,5 kassar på Mäktiga PSG Ah okej okay. PSG
0: gör 20 mål i
1: gruppspelet men minst eh, Då så är vi even Steven här i, i avsnittet Känns inte det lite bra i magen Jag mm. ah, ser att du gillar det Gusten Hör ni hittar alla rublar Under godbitar boostade odds Vi kommer lägga ut dem på våra sociala medier också Och hörru om du är under 18, då får du inte spela. Och alla ni som har problem med spel, gå in på stödlinjen.se, där får ni hjälp.
0: Gustav Nevald! Ja, Tutsky Balotski Champions League är igång. Avsnittet skulle bli en dryg halvtimme. Nu närmar vi oss timmen, så det är hög tid att stänga ner. Men vi hörs snart igen. Då är det grupp B som gäller. Till dess, ta hand om varandra. Ciao tutti! Ciao. <skratt>